0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bearcast. eu sou o João e hoje a gente vai falar de um filme que eu trouxe, que é Corra, de 2017. A gente tem bastante assunto para falar, então eu vou ser bem breve na introdução, já vou passar a palavra para o Gabriel. Fala comigo, Gabriel, bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, senhores, Ah, independente da hora que estão nos nos assistindo aí. Cara, que filme desesperador, velho. Só só vou falar isso por enquanto, mas, meu Deus do céu. É isso. E aí, Luiz? Tudo
2: certo, cara? Depois, os cagaços que eu tô me vendo esse filme, tudo certo, <risos> tudo, tudo muito bom. Inclusive, hoje entrou um pássaro, como eu falava pra vocês, aqui na minha sala. Voou um pássaro, tive que dar uma espantada no pássaro. E eu já lembrei do filme na hora, já fiquei com um misto de medo do filme que eu tinha visto na noite anterior com um pássaro. E fiquei pensando, será que alguma coisa vai acontecer? O cérebro do pássaro, enfim, tem alguém que vai costurar o meu cérebro no dele, etc. Então, acho que tudo bem. O pássaro
0: foi embora, por enquanto. E para a alegria do Luiz, o próximo filme que a gente vai ver vai ser Os Pássaros, do Hitchcock. É um baita filme. Meu Deus. É... <risos> Mas vamos lá, gente. Eu vou confessar que eu trouxe esse filme porque eu quero muito falar sobre esse filme. Eu sempre quero falar sobre esse filme. Tinha pouca gente para eu falar sobre, por isso eu fiz vocês assistirem ele. É... Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, sinopse. E eu trouxe uma sinopse super curta, objetiva, porque eu gosto disso, de não entregar todo o filme com a sinopse. Então é o seguinte, é a coisa. um jovem fotógrafo descobre um segredo sombrio quando conhece os pais aparentemente amigáveis da sua namorada. Essa é a sinopse, ponto. É isso. Ficha técnica, o diretor. É, massa, né? Bom, é, eu gosto do... quando a sinopse não entrega tudo aí desde o começo diretor é o Jordan Peele, a é, estreia dele como diretor, olha que doideira, antes, dele, ele, antes disso ele era praticamente só um comediante, e é, foi o primeiro filme que ele dirigiu totalmente. O ano de 2017 foi 4 milhões e meio de dólares de orçamento, ele faturou 255 milhões de dólares. É, ele teve quatro indicações ao Oscar, um filme que ninguém dava nada, ele teve indicação de melhor filme, nesse ano ganhou A Farma Água, que é outro filmaço, não está na minha lista, mas poderia estar tá facilmente. Melhor diretor, melhor ator, e ele ganhou melhor roteiro original. É, foi o dos quatro Oscars aí que ele ganhou, e então, o João,
1: uma, uma coisinha só, já que você entrou no, no tópico Jordan Peele, aí é, eu vi que ele é, que ele tem essa, essa marca da, de filmes puxados para ótima questão afrodescendente com discussões muito boas, e eu vi que tem também o filme Nós, eu não sei se vocês assistiram ou não. E se, e se compensa ver, se deixar a dica pra galera aí, porque eu não faço ideia também do que seja. Eu vi, fiquei interessado, mas eu não assisti. Não sei se vocês dois viram ou não.
0: Pra mim, nossa, é um filmaço com um final decepcionante. É isso. É? Eu gostei. E eu vi por causa dele, porque eu tinha gostado muito de Get Out, de Corra, uh-huh. e... Pô, brochei no final, assim, do filme. Ele Entendi. faz o build-up eu... o filme todo e no final não é que um tudo. Entendi.
2: Eu achei também, uh, achei legal, um terror bacana, assim. E... Inclusive pelas comparações, né? Porque eu vi na época do sobre o Spike Lee, o novo Spike Lee, que talvez uhum. até o João se aprofunde mais também, mas foi o que me chamou a atenção. Então foi legal ver a, a questão negra e racial e etc., por óticas diferentes com esse com esse diretor, o terror ao fundo, digamos.
1: Exato, exato. Também fiquei bem curioso, por isso que eu que eu fui atrás desse desse outro filme vou, vou ver no futuro e compartilho com, com todos a minha opinião também. Pode mandar Vamos bala.
0: Lá. Aí. Vamos lá. Por que que eu trouxe esse filme? Eu tenho uma história bem pessoal com esse filme que é uma coisa que eu acho que nunca mais vai se repetir na minha vida, que eu fui ver ele no cinema sem saber nada. Mentira, eu sabia o nome, corra, e eu sabia que era pra ser de terror. E que, no fim, eu nem acho que seja terror. Pra mim é mais suspense do que terror esse filme. Mas, por falta de, de outro gênero, eu entendo que eles se classificaram como terror. Eu não tinha visto trailer, eu não tinha visto sinopse, eu não tinha visto nada. Então, com esses critérios que eu tinha, poderia sei lá, ser o filme de um maratonista que virou assombração. Uma coisa assim, corra. Então, eu fui ver no cinema e, cara, era um filme... Primeiro, é um filmaço, acho muito bom, acho muito completinho, a história ela se junta até o final e tal, mas ele tem todas essas camadas que o Gabriel já citou da questão racial, da questão da discriminação e tal. E, cara, principalmente, é um filme que até a metade, praticamente, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Era todo mundo muito estranho e não tinha ideia nenhuma do porquê. E aí, depois disso, eu comecei a minha campanha de fazer todo mundo assistir esse filme também. Eu devo ter assistido umas quatro, cinco, sete vezes. E aí, por isso que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco sobre. Vamos lá. É, Gabriel, quer dar uma visão aí do que, que tu achou do filme?
1: Cara, é, Ouvindo tu, tu falar, sei que, é um, um, sei que você é um fã desse filme, já já tinha falado sobre esse filme muitos anos atrás para mim inclusive mas eu não não tinha uh, não tinha visto até então foi foi a minha primeira experiência que bom que a gente está podendo fazer isso para assistir esse tipo de filme que cara com a correria do dia a dia a gente não acaba não assistindo e, e eu, eu fico muito feliz com com esses filmes uh, novos é um gênero que eu gosto eu não sou uh, fã de filmes de, de terror extremo, assim de, de, de terror, só terror. Eu gosto muito de suspense, eu diria que é o meu gênero preferido, suspense psicológico, coisas nesse sentido. E esse filme ele, ele tem um, um, um suspense, dá para entender, como, como o João disse, a classificação do gênero terror. E o que eu falei na, na minha introdução ali foi basicamente o meu sentimento... Em muitas partes do filme, cara, o desespero que o filme ele passa para ti, cara, é muito, muito vívido assim, cara. É quase palpável ali o, o as expressões principalmente são uma das coisas que mais me chamaram a atenção no filme todo assim. A gente sabe, entende ao longo do filme que as pessoas elas estão, elas estão, digamos que presas em um corpo, mas elas têm meio que o um mínimo de consciência, assim, elas ainda é, elas conseguem, pelo menos na expressão, tra- transmitir alguns dos sentimentos reais das pessoas, né, dos, dos negros ali, no caso, que foram, que passaram por aquele procedimento que o filme mostra é, mais a fundo. Mas as expressões do filme, elas me, me, me deixaram é, agoniado, num ótimo sentido, cara, eu não vi o tempo passar assim, cara, foi muito, muito rápido e preciso confessar para vocês que também tava extremamente perdido mas um perdido bom de intrigada falei, cara, que, que loucura é essa e eu achei, cara, jurava durante o filme inteiro que a menina tava do lado dele, cara, que porra
0: <risos> é, aliás, deixa eu pô, esqueci de falar no começo mas talvez oh, seja tarde, gente tem oh, spoiler aqui, tá, então se você é, não viu porra. o filme Pausa agora, vai lá ver, você já entendeu alguma coisa, mas não sei. É, é bom que bom
1: que eu não, eu não, não, não falamos muito ainda é, sobre o que, o que aconteceu de fato, né? É um. Uhum. Digamos que um spoiler leve por enquanto foi, então dá tempo ainda de, de, de vocês irem irem ver é, o filme. E, cara, eu achei que a mina tava do lado dele, cara, o filme inteiro, velho. Eu porra, falei, cara, isso foi uma parada pra mim. De fato, mind blowing, assim, cara, que eu não tava esperando, cara. Eu achei, porra, os dois são vítima dessa família maluca. E puta
0: que varia, a cara, menina tá lá junto. É a melhor atriz do mundo no filme. Foda, Impressionante, mano, porque foda, ela tá do lado cara. dele, até que ela não tá mais, e ela simplesmente vira uma psicopata. Até cara. aquela hora, ela tava assim, ó. Não, o que é isso? O que tá acontecendo? Vou mano, ajudar. até a hora da chave,
1: eu juro que eu não desconfiei, tá? Uhum. Eu, eu não,
0: tava, não, não tava passando
1: essa possibilidade <risos> na minha cabeça, cara. Puta trabalho do filme nisso, tá? Porque, pô, geralmente o cara vai lá e desconfia das paradas. pô, eu acho que essa mina tá envolvida. Pô, me enganou muito, cara. Me enganou muito, cara. Muito, muito mesmo. E, porra, animal, cara. Achei um puta de um filme. Fiquei, por felizão de ver um gênero que eu gosto. Tive muito Tarantino feelings no final do filme com, com os endings no que... o. Eu... quase, né? É exato, o que o Quentin sempre faz e a gente, porra, fala, é, é isso que eu queria. É aquele sentimento que, porra, é isso que eu quero que aconteça e o cara vai lá e destrói. Ele simplesmente enfia um, um galho do, 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 do viado no, no estômago de um e mete uma dose no estômago da outra. Porra, muito bom, mano. Animal, cara. Amei o final, amei o filme e, porra, irado. Obrigado pela, pela recomendação, fiquei muito feliz.
0: É nice. nóis. Ô, Luiz, eu sei que eu te fiz sofrer vendo esse filme, reclamou a semana toda do susto, fala aí o que que tu achou. Tomei susto, estou com susto até
2: agora, né? Não, mas achei muito, muito legal. Eu, um dos DVDs, eu até comentei, né, além de escola de rock que eu tinha aqui em casa, uns DVDs históricos, até como eu comentei no último episódio, tinha um DVD que era Entrando Numa Fria, lembra? Meet the Parents.
0: Ótimo, adoro. <risos> Meet the Focus, Nossa,
2: né? Yeah. Uh, Isso, nosso querido exato, Ben, exato. ben Stiller, e que é um Adam Sandler 2, né? Tem gente que confunde um com o outro, inclusive. Depois a gente pode fazer outra temporada. Bela, um bela referência
1: com entrando numa fria, viu, cara? Essa. É. essa assim, bela, ótimo. Adorei, sério mesmo.
2: Que, enfim, que é aquela coisa né, do medo de conhecer os pais, não sei o que mais, aquela coisa, eles vão gostar de mim, não vão. Mas, se a gente pegasse, claro, uma questão racial muito mais séria, né? Enfim, tem essa mesma, esse medo inicial. Mas, cara, eu achei animal, eu acho filme de suspense barra terror, enfim, nesse, nesse gênero mix aí de, de gêneros específicos, eu acho que é sempre intrigante. Tu fica na TV ali, cara, com aquela aquele olhar, aquela, aquela cara, né? Nunca sabe o que vai acontecer depois. Momentos surpreendentes também, assim como... Não vou falar do World Moment, senão eu já vou é, fazer spoiler de mim mesmo aqui. Mas era, eu achei muito, muito legal e... Acho que recomendaria também, assim, sinceramente, pra, pra todo mundo que quiser, cara, ficar instigado. Acho que essa palavra pra mim definiu muito. Ficar instigado num filme e ficar até o fim lá, assim como você, o Corra, foi é, animal pra isso. Então, um filmaço. E, cara, sinceramente, quando ele não tem nenhuma mensagem no fundo. Ah, o Chuck o boneco assassino, aqueles filmes de terror, até a gente comentou em off, assim, ah, que coisa meio. Ah, às vezes é meio assim, né? Mas quando tem uma mensagem e um porquê no fundo, especialmente pelo. Aplausos ao diretor que consegue fazer isso com você e concorra, né? Como a gente falou antes, animal. Acho que fica mais especial ainda, fica um toque e fica a reflexão, né? De tanta coisa interessante que ele botou indiretamente ou diretamente,
1: exato, cara. Eu só só é, nisso, em cima do, do, do que o Luiz falou antes da gente ir para o próximo tópico, cara. Eu esse essa, essa discussão extremamente importante em forma de um filme de terror e até um filme de terror no final descreva como você quiser, farofa ou whatever, com aquele final maluco, tudo por trás, cara, tem um propósito de da gente tentar, óbvio que a gente jamais vai entender, mas tentar ver pela ótica, cara, de um, de um afrodescendente, como é que é, cara. Toda situação é, que pra gente é extremamente normal, o cara sempre vai ter uma preocupação, cara. É o cara, é, desde o começo do filme, cara, é o cara andar numa rua escura, é, é o cara... ir numa festa, é o cara conhecer os pais, é o cara fazer qualquer coisa que, pra gente, é a coisa mais normal do do mundo, pro cara nunca vai ser. o cara nunca vai ser. Eu acho que isso, cara, é uma das coisas que o filme traz de uma maneira muito massa, cara. E se o filme só trouxesse isso, muita gente ia falar, ah, chato, não sei o quê. O filme traz isso em forma de um puta de um filme de suspense barra terror. E, cara, tudo tudo funciona. Então é, é, é muito bom só... Só complementando isso que o Lu falou, e só um, um detalhe, cara, aquele barulho daquela colher, meu, me arrepia, tá até agora, só deu de lembrar daquela porra,
0: mano. que negócio absurdo, cara. É isso, é, entrando nessa questão racial, eu sei que não é lugar de fala de nenhum dos três aqui, homens brancos, héteros, os três aqui assistindo, é, mas o, o Jordan Peele, ele tentou ressaltar muito isso, e a gente vê no começo, é, por mais que sejam coisas banais e do dia a dia, incomoda quem tá assistindo. A gente vê no começo ele falando, pô, eles sabem que eu sou negro. E aí ela tira uma palha com a cara dele. E aí depois tem aquela festa, e a festa mais branca do mundo, né? Que tem gente jogando badminton de camisa social e sapato. É isso. E o pessoal fica, pô, não, eu conheço o Tiger quando ele fala do do golfe. Ou então o outro cara fala, lá a a mulher literalmente tá palpando ele, perguntando, ah, é melhor o que eles falam pra namorada dele. E tu fica sem graça assistindo. Imagina a pessoa que passa por isso todo dia, sabe? Então... É, e, e é eu acho
2: que também é importante o que o João falou também um, da questão do daquele, por exemplo, e, e que a gente percebe muito, né, a piada racista então tu faz a piada racista x, beleza, e depois tu não, mas essa sacanagem, é maneira de falar ou votei no Obama, ou Tiger Woods é um, um cara que é legal ou ah, o Michael Jordan, eu vi o seriado ali, então é quase um ah. tentar se desculpar depois do de atitudes é, racistas uhum. específicas, assim, tem uma a frase de depois ele cita mais de uma vez que ele votaria no Obama pela terceira vez se fosse preciso. A mulher fala isso lá no começo. A, é. a, agora né? a, a Rose, né a, a mulher do Rose. Chris mesmo, ela fala é, também esse ponto ali antes. Não, mas eles até votaram no, no Obama. Tipo, claro que são um bando de maluco no fim das contas. A gente vai ver que tá todo mundo junto na máfia do, da loucura ali. Mas de qualquer maneira, é, essas dessas maneiras sutis. E outro ponto bem interessante desse começo é o Chris não ter passado isso pela primeira vez tu sente que ele já uhum. tinha passado na vida, em algumas situações Nossa. da vida dele, com certeza, de repente, enfim, faculdade, emprego, coisas desse sentido, né? E não é a primeira vez que ele passa por aquela situação de ou ser o único negro ou... Puta, cara. É... É toda aquela convenção, assim. Então a cara do ator fica muito muito ele faz isso muito bem até o olhar né que ele faz é bem interessante assim
0: parece que ele sabe se blindar né que ele faz o olhar uhum. desesperado e disfarça com risadinha e sai fora é isso a reação Sim. dele para todas essas situações é. o Jordan é Peele que é o diretor saindo do filme e indo para a vida real ele teve essa preocupação ele dando uma entrevista ele falou o seguinte ó e se as pessoas brancas não quiserem ver o filme porque temem ser vilãs com pessoas negras e se os negros não quiserem ver o filme porque não querem se sentar do lado de uma pessoa branca, enquanto a pessoa negra é vitimizada na tela? Então ele teve que ter essa preocupação antes de fazer um filme desse tipo, que na verdade entrega um filmaço no final. Imagina então uhum. o dia a dia do pessoal que vive isso sempre, né? Exato. Mas beleza, olha só, Gabriel, você falou de levar para o próximo tópico, hoje eu tô loucão. Eu tô que nem o Silvio Santos, que ele muda a regra no meio do jogo. É isso que eu vou fazer aqui hoje. E a uh. primeira coisa, eu vou pedir licença aqui para vocês, para perguntar, é, em que momento vocês começaram a entender o que estava que acontecendo? Começaram, porque eu, para mim, foi só lá na cena do leilão mudo, que o pessoal começa a fazer uns gestos e tal, e o cara tá num púlpito e tal, eu não tô entendendo nada, o pessoal levanta a cartela de bingo, e eu lembro claramente de eu no cinema falando assim, que porra é essa que tá acontecendo? E aí, abre a câmera e tem uma foto dele. E eu entendi, pô, eles estão fazendo um leilão do cara. Eu não entendi por que ainda, mas eu comecei a entender o que que estava acontecendo. Para vocês foi por aí, foi antes, foi depois?
1: Cara, é... pra para mim, é... essa cena do... do leilão, quando aparece o quadro dele, é, é uma das cenas que para mim falou, cara, pô, isso aí não, não tá normal, tá todo, é todo mundo parte de algum jogo, de alguma coisa nesse sentido. Isso isso eu fiquei bem... Uh, isso deixou muito claro. Mas acho que foi um pouco antes disso, não sei, que tem uma... Na, depois que, que ele interage com todos os negros que estão naquela... Na mansão, de, uh, ou trabalhando na mansão, que são, se eu não me engano, o cara que está cortando madeira, a mulher, que é a Georgina que trabalha dentro de casa, e também com o, o, o cara na festa... uma uma coisa me chamou a atenção e me fez desconfiar de de, de alguma coisa no sentido do que aconteceu. Não, claro, nunca imaginaria exatamente, mas quando ele está conversando com o Rod, que é o amigo dele, no telefone, uma vez que ele ainda conseguia contato com o Rod, ele falou, cara, eu conversei com negros aqui e parece que eles não são negros, parece que eles não eles não são a gente, eles não, não, não falam como a gente, eles não agem como a gente, nem nada do tipo, e depois a gente descobre por quê né, porque eles de fato não são, digamos assim, né, mas então nessa parte, nessa conversa dele com o, o, o Rod, eu falei, puta, eu acho que a consciência dessas pessoas que tá lá não é exatamente a da mesma pessoa, então eu fiquei n- aí eu comecei a a desconfiar, e depois daquela parada do leilão, eu falei, pô, que isso, tá todo mundo
0: mancomunando
1: como, contra o cara em algum motivo, porque, pô, não é possível, cara. Aquela, aquela ali... cena
0: é demais, porque quando ele chega, ele sobe a escada e todo mundo para de falar, e aí, aquele momento, eu fiquei, cara, por quê? O que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E aí, Luiz, o que, que tu entendeu? Quando você começou a entender?
2: Então, teve uma coisa que o João não fez ao ir ao cinema, é, e que eu fiz... É porque normalmente aqui no, no Cast, né eu ofereço a, a grande oportunidade da minha esposa ver os filmes comigo e o não foi diferente e eu falei, tá, vamos ver o trailer ah, terror eu não quero Eu tá, vamos ver o trailer cara, o, tra- o trailer conta o filme <risos> fim, eu até eu anotei para trazer isso que bom que tu perguntou cara, é, sério, eu juro que é óbvio que as entrelinhas, os detalhes tu vai, tu só sabe o filme mas são três minutos de quase um resumo, velho. Aquele trailer é quase um resumo. Eu não sei se filme de terror, bar suspense, assim, eles têm que botar cenas quase inteiras ali da coisa. Mas, cara, eu tinha visto várias cenas e tinha sacado, cara, ele vai entrar no negócio dos brancos, tem um negro de chapéu uh, que parece meio estranho, eu acho meio estranho. Cara, dá para captar a parada inteira. Então, eu já comecei o filme. O trailer, ele foi o maior spoiler, assim, de filmes que eu, que eu lembro de ter visto ultimamente. Então... É, depois eu vou falar o moment, tá, para também não, não cortar quase que eu sinto de novo, mas é, velho, o trailer deu uma estragada, eu não vou ver mais trailer de filme que eu não vi ainda, não, tá? é, tipo, pô, foi, que, puta, foi horrível.
1: Que horroroso <risos> isso, cara, eu, eu é uma, uma prática minha, mas pô, eu adoro ver filme como o João fez, cara, sabendo o mínimo do filme, cara, eu não, eu não vejo trailer de basicamente nada, assim, eu não vejo trailer de filme nenhum, a não ser que eu esteja sentado na sala do cinema, e antes de começar o filme que eu vou ver, começa a passar trailers lá. E isso aí é inevitável, eu vou ver. Agora eu não assisto, cara. Eu tenho muito medo de isso acontecer, cara, de, de, de estragar o um mínimo da minha experiência, cara. E esse é um filme que a tua experiência ela muda completamente, cara. Se você tem um hint, uma dica do que tá do que vai acontecer. Eu não, tinha, não fazia ideia, cara. Eu não, não fazia ideia, assim como o João, e eu, porra. Foi, foi muito massa ser assim, sabe? Que pena que pra ti não foi, cara. Eu fico, fico Sim, triste, foi né?
2: Cara, foi uma loucura. Eu vi inteiro e tal, e depois falei, tá, mas vai ter alguma coisa... Tu saca, mas vai ter alguma coisa nova e tal. Então, deu aquela estragada básica e só... Claro, daí as perguntas que eu teria seria como aconteceu isso, como é que ele entrou lá, quem que levou ele lá. Mas, velho, é... putz, então para todos os ouvintes aí fica essa dica de, putz, melhor sinopse, simples e fique uma bola quicando do que um trailer que já seja o um
0: chute, no gol quase. Sim. E antes ainda da gente entrar no One Moment, antes da gente ir para o outro quadro, eu vou pedir a licença do pessoal aqui para fazer uma outra coisa. Eu, já tendo visto o filme umas 10 vezes, eu fui anotando a quantidade de alertas que ele teve para sair fora daquele lugar ali. E é surpreendente. Eu não sei se vocês perceberam, mas, cara, tem umas coisas que vale a pena comentar. Para não ficar um monólogo, se vocês quiserem comentando, tá tranquilo. Mas para começar... Pode falar, Gabriel. Não, cara, eu, porra, eu tô,
1: tô bem curioso, cara, porque eu falar pra ti o que eu lembro, assim, é o óbvio do, do, do King falando para ele no momento do, do, do Flash lá, é, não sei, cara, não sei se a Jordina dá algum, alguma dica, alguma pista, mas, cara, ela com certeza com os olhos dá, mas eu, eu não, não sei, então vou, vou te deixar mandar
0: ver Eu anotei, aqui ó, começou, primeiro sinal, o cara chega e são os empregados mais estranhos do mundo, cara, aquela cena em que eles estão jantando, no jantar mais desconfortável do mundo também, e aí abre a porta, e a empregada tá simplesmente parada com um bolo na mão, assim, com uma cara de sem expressão, cara, dá um pavor, dá um calafrio Ah, na hora, impressionante, e ele vê, ele nota ela lá no fundo, só parada, segundo sinal, o cara quer dar, um, simplesmente o irmão dela quer dar um mata-leão nele no meio do jantar, é isso. O cara levanta cara, meu Deus e quer meter um golpe de jiu-jitsu nele, ah, A noite te machucar, ele fala. Completamente bêbado. Que absurdo. É Terceiro alerta, essa cena a gente tem que comentar, ele sai de noite pra fumar um cigarro e o cara vem correndo em direção dele a todo vapor, cara, correndo reto. E aí na hora ele simplesmente vira pro lado e vai embora, e é isso ele não entende nada, não sabe porquê, não sabe o que está acontecendo e tem um cara correndo de noite lá.
1: Depois, inclusive, né, João, ele, ele acha que foi um sonho, né? aquela é? Inclusive essa parte, né? Porque uhum. ele, como ele não lembra da experiência que ele teve depois, junto com a, a, a mãe, é, ele, ele acha que a ida dele lá para fora e que essa corrida também foi algo da cabeça dele. Inclusive na, no próximo diálogo dele com o, o, o rapaz lá da, da, do cortador de madeira, o cara pede desculpa pra ele e ele é. parece que, pô, aconteceu, então, isso que foi. É, e aí o cara fala,
0: é, você ficou um tempão lá com ela, né? Daí ele fala, pô, mas calma aí, mas não sei. Exato. E aí o alerta 5 é exatamente isso, a mãe dela fazendo doideira com o chá e, e cara, essa cena é impressionante, porque a, a expressão dele parece que ele tá aos poucos perdendo o controle, ele não tem mais ele, ele tá resistindo e daqui a pouco ele não tá mais, é isso. E, e aí, ele nota, não nota, não sabe. E ele e faz é, tipo, um né?
2: É exatamente, ele como ator ali sentado e lacrimejando. E putz, velho, não é pra qualquer um, tem né? atores assim, às vezes mais, mais renomados, e etc. Até de comédia, seriados de comédia que a gente vê, ou coisas do tipo assim, que não conseguem chorar. John Travolta. É, Pô, dessa maneira, tipo John Travolta ou piora é toda a história.
0: <risos> Eu acho que essa é a cena do, do Canvas, até, não é, Luiz? Do, do pôster do filme? Ou é a do final ah, dele sim. na cadeira, já amarrada?
2: É, é ele tipo. chorando que é a, é a própria capa, só que eu não sei qual é ele, qual, das, qual a dos choros. Qual da cadeira, né? Se é a cadeira é. lá na TV, lá no final, enfim.
0: Aí depois ele tem, ainda tem o papo que o Gabriel acabou de falar, o papo mais estranho do mundo com o Walter, que além de falar disso, ele fala que a menina é uma beleza e fica rindo enquanto fala, mas parece não tem expressão, é muito doido isso. Aí ele tem o um Alerta 7, que é simplesmente uma festa inteira medindo e apalpando ele, parece que tá todo mundo voltado pra ele. Aí ah, ele tem um alerta 8, que, o, o cara, que é o cara que ele encontra na festa e fica transtornado e manda ele vazar, vai embora, vai embora, sai daqui, e, e esse era um pouco mais óbvio, mas eu entendo, ele ficou tipo, com vergonha de ter causado uma situação na festa da namorada e tal. Ele tem um alerta 9, que foi o único que ele percebeu de todos esses aqui até agora, que a mulher desligou o celular dele da tomada mil vezes, toda vez que ele tentava carregar. Ele tem um alerta 10, que aí a Jordina vai explicar para ele, ela rinchorando chorando e também é outra coisa impressionante, uma atuação foda nesse momento também. E aí o alerta 11, o alerta 12, aí já é tarde demais, que é o um amigo dele avisando quem é o cara, né pô, esse cara aí é um cara que sumiu, o que, que é isso? Ele tá aí com essas outras roupas, escravo sexual, ele tem isso na cabeça, né? E o alerta nessa 12... Hora, é que nem... Nessa hora aí já ferrou, né? Nessa já, hora Já aí era já tarde era... demais. Já era. E ele tem um alerta 12, que ele vê as fotos da menina com os outros, tipo, a, a, a que era para ser a empregada, que era para ser o empregado, o outro cara do chapéu, ele vê a foto dela. E ainda assim, ele tá, tipo, meu, vou embora com ela, porque é menos ruim do que ficar aqui com essa galera, ele não sabe direito o que fazer. Mas eu, cara, eu, eu, vou,
1: eu vou, digamos, defender o, o, o Chris nessa, nessa última, porque como eu falei pra vocês, cara, eu, pra mim, eu tava acreditando que a mina tava com ele até a hora da chave. Ou seja, quando ele viu as fotos, eu falei, ah, alguma coisa essa família fez para essa mina esquecer que ela gosta dos negros e não sei o que, eu estava defendendo a menina, cara. Que loucura, né, velho?
0: Olha. E simplesmente, após a revelação, ela tá lá procurando melhores é, promessas da NCAA, uma parada Isso. assim, né? Já procurando aonde,
2: aonde no Bing... Não sei se vocês perceberam. É, o ele filme, era a única o é claramente pessoa... patrocinado pela Microsoft. Eles estão usando,
1: inclusive, o, o tablet da Microsoft, o filme inteiro, né? Enfim.
2: Exatamente. Cara, e é bizarro. Então tem duas... Bill Gates e a Browser e a, e a são as duas pessoas que fazem buscas online no Bing. Até hoje,
0: é. cadastrados. Exatamente então esses foram os avisos que ele teve. Antes de mais nada, vamos lá, então. O Moment para vocês. Lui, quer começar? O que foi teu O Moment? Você citou algumas vezes, quase falou?
2: Gabriel já falou dele. Eu quase falei duas vezes. O moment, obviamente, é descobrirmos que a Rose era, é, jogava junto com a família dela mesma, a família Armitage, junto com, com o Dean, com, com, todo, com todo o pessoal, com o Jeremy, com o irmão dele, maluco, né? Tô lendo os nomes aqui no Google. Eu não uso bem, o Google para essas coisas, que é o normal mesmo. Um, então, eu acho que é isso, cara. Uh, com certeza, esse foi o moment. Porque o quê? Eu tenho Ben Stiller no, no meu DNA eu achava que era entrando numa fria, entrando numa fria maior ainda, que a esposa, a mulher, no caso, está do lado do, do cara, do novato ali, então, óbvio que ela vai estar do lado, vai defender o Ben Stiller até o fim, e foi, foi ao contrário. Então, com certeza, e eu fiquei meio apavorado, porque daí eu falei, ela ainda está lá, tipo, putz, ela, tá, ela ainda é a salvação da parada, eles vão fugir juntos, pelo menos nosso herói, Chris, não está sozinho, então foi um misto de... de... Eu fiquei menos tranquilo nesse momento quando eu descobri que, né, que, que tinha acontecido isso. Então, meu bom momento é esse Não, ali. Eu pensei: meu,
1: já era, acabou tudo. E o próprio, o próprio Chris, na hora ele nem tem muita reação, né? Ele fica parado lá, assim. É, é isso então, né?
0: Meu? <risos> Ele ainda não entendeu nada, mas já entendeu tudo, né? Impressionante aquela cara Sim. que ele faz. Eu, antes dele perceber, até o cara tenta dar uma, uma batida com um taco lá de lacrosse sei lá, na cabeça dele. Ele fica, porra, Rose, a chave, pô. que era a chave? Exatamente. Essa, cena, essa cena que o Luiz acabou de falar é impressionante pra mim, porque o pessoal vai descer muito estranho pra ser psicopata. E a Rose faz isso em um segundo, de que ela era do lado dele, até que ela simplesmente vira a cara e fala assim, você sabe que eu não posso te dar, né? Sabe que eu não vou te dar chave. E é isso. E é aquele momento ela passa a ser a psicopata que come cereal um por vez, tomando o leite no canudinho, sabe? Isso pra mim, não tem como ser mais psicopata que isso. Gabriel, tu, tu já falou o teu ou tu quer complementar alguma coisa?
1: Não, não. meu ainda não, não, não citei. Ele, obviamente, poderia ser essa cena, porque foi a cena, de fato, que mais me surpreendeu no filme. Então, é, se a gente for ao pé da letra no wow moment, é, poderia ser a minha cena, porque foi, é, digamos a que, a que teve o, o, o plot twist ali para mim que eu realmente não, não esperava e toda aquela cena ela é muito bem Bem construída, a família ali toda reunida, ou aquele momento. Eu eu, eu juro que eu perdi a conta de quantas vezes o Chris falou as chaves, me dá as chaves, (risos) cadê as chaves? Cara, ele falou as 15, 20 vezes as as chaves, e isso, obviamente, muito justificável pelo desespero do momento. E porra, cara, o filme faz isso de uma maneira sensacional. Mas o meu One Moment, eu vou, ele foi citado aqui. Antes, eh, o João falou, foi um dos avisos que ele que ele colocou ali e foi para mim uma cena que cara eu eu gostaria de, de, de voltar e ver eh, novamente a cena pelas pelas atuações principalmente eh, da da Jordina que é uh, a Beth Gabriel que, que faz uh, ela, e foi na cena do carregador do celular, na cena do confrontamento. Essa cena, para mim, cara, foi sensacional, cara. A expressão da Georgina querendo falar alguma coisa com os olhos e falando outra coisa pela boca, a gente dava para perceber que ela queria transmitir uma coisa, mas falava outra, né? Então, uh, tinha um, um sentimento muito uh, desesperador de tirar algo de dentro dela, e quando ela falava, é a, essa é a melhor família do mundo, eles tratam a gente como família, não sei o quê, bababá, bababá. Blá, blá, blá. E o Chris tá ali, tipo, aquele jeito dele, né? De, 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 é, de disfarçar e de, e de dar uma aquela risadinha e, e simplesmente é, seguir com, com o jogo ali, né? Então, meu, cara, essa cena pra mim, cara, muito marcante. É, baita atuação ali da... da Da Betty Gabriel e porra, foi foi algo que que me marcou, assim, cara. Então, eu vou pensar no filme e eu vou pensar nessa cena, assim, como uma cena que eu vou lembrar o quão desesperador é ver esses esses sinais, um por um aí, de que, porra, tá maluco, cara, por que que você não tá aí ainda, meu? Sabe? Tipo, depois, se a mulher não tiver envolvida, depois você liga pra ela lá da puta que pariu, mas some, né, meu? Foi isso, entendeu?
2: Oi, João. Está linda, só boca se mexer o jeito que essa cena termina
0: é espetacular, porque ele simplesmente fala assim: Não, é que eu fico nervoso quando tem muita gente branca. E aí dá um zoom nela, que parece que dura para sempre, mas deve ser uns cinco segundos. E ela fica rindo e chorando e começa a escorrer uma lágrima. E ela fala assim: não, 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 não. Ela fala não não. E ela vira igual um robô e sai andando, assim, daqueles passos largos, assim, dela. Cara, Isso é e muito... Ele... E Isso ele só tem... fala assim, essa, essa aí é louca. Essa tem é louca.
2: uma pontada, de um pontinho de terror, assim, eu acho, né? Essa, na vez que ela caminha rápido, como se fosse um fantasminha camarada. É. E a né?
0: Que quando ele sai de noite, ela passa andando igual um robô, faz aquele... Ah! Só pra te dar um susto. Ah. Quando ela olha pra ele, não dá nada, no fim. Mas ela viu que ele tava se maquiando, que ele tava olhando ela enquanto ela se maquiava, também dá aquele... De terror, mas, no fim, até isso, por isso pode...
1: eu acho justo a categorização desse filme como terror, né, cara? Tipo, o terror não precisa ser aquela loucura é, escancarada, né, cara? Esse é um... dá para colocar como um terror light assim, uma parada assim, porque cara, ele tem esses elementos nas próprias expressões das pessoas, nas falas e no que elas transmitem, né, cara? Isso é muito louco. Esse não, 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 aí, cara, eu morri
0: de medo, bicho. Sim. Ai, meu Deus do céu, sabe? Caraca, velho. Cara, e o meu Moment, eu já citei ele também que é a cena do leilão muda, simplesmente foi ali que eu comecei a entender o que estava que acontecendo e a galera levantando a plaquinha e tal, dá o zoom, é ele que está sendo leiloado, e eu fiquei, cara, entendi. É isso que está acontecendo então daqui para frente. Então, para mim, essa foi a cena aí principal. Nosso próximo tópico aqui o quadro personagem preferido, e esse eu vou começar com o cara que, para mim, disparado é o meu personagem preferido nesse filme, que é o Lil Ray Howery, que é né, ninguém mais, ninguém menos que o Rod Williams TSA. Ele sempre se apresenta assim, Rod Williams TSA, que é a segurança de aeroporto, né, sei lá. E que, cara, além dele ser o alívio cômico do filme, ele faz a piada, ele faz cena lá indo na polícia, a polícia ri dele pra caramba, essa cena é boa demais também. É, ele é o um amigo que faz tudo pelo cara, desde cuidar do cachorro, até além do dia lá que o cara tinha falado, até simplesmente pegar o carro e rastrear o cara e ir até lá e salvar ele lá no final. Então, pra mim, esse aí é personagem favorito, o cara é engraçadaço e o cara é ponta firme também. E aí, Lu, qual foi o teu? Uh,
2: o meu personagem preferido foi o um mesmo Rod Williams, Lil Ray Howery, porque, cara, é, sei lá, simplesmente porque salvou o mocinho. Uh, foi engraçado o Alívio Comey, como o João falou, da mesma maneira. E ele juntou o quebra-cabeça da coisa até quando o nosso herói Chris não atendeu mais o telefone. Então ele foi proativo para falar cara, peraí, não é que ele entrou no modo avião aqui, tem uma merda acontecendo, eu vou atrás. Então achei legal esse senso de companheirismo e, putz, um ator muito bom. Acho que foi o, 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 o que o João falou, o equilíbrio daquele filme com certeza, a cena dos policiais rindo, né, da cara dele quando ele ele fala das coisas então acho que foi bem bem interessante, foi o meu personagem preferido com certeza, não teria sido o mesmo filme sem ele, teria sido pesado de uma forma que tu não não sei, pesado demais, talvez então foi, foi animal ótima atuação, então também escolhemos o mesmo só pra vocês ouvintes verem como é que a gente não combina né nunca teria acontecido aconteceria isso se a gente combinasse
0: Primeira vez na história do CBC. Gabriel, vai dizer que eu fui o mesmo também.
1: Pela primeira vez na história do Cinebercast, não só dois, dois dos nossos integrantes escolheram o mesmo personagem, como ah. os três integrantes ah. escolheram o mesmo personagem. Acho que isso dá um, um panorama para os nossos ouvintes, quando assistirem o filme, caso não tenham feito ainda, a prestar atenção em Rod Williams, durante todo o filme, cara. O que ele faz durante o filme inteiro, ele rouba a cena, assim, cara. Eu, eu, eu tenho convicção que quando o filme foi escrito, roteiro e tudo mais, ele era aquele cara ali para estar no segundo plano e, e, e não, o pessoal não tinha, não devia ter a ideia do quanto ele ia né, roubar a cena e no sentido de, de, de transparecer e, e, e colocar é, o personagem dele dentro do filme, cara. E e, e uma, uma das coisas que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, cara, e se fosse o Rod lá em vez do Chris? Eu acho que ele já teria metido o pé de lá, meu irmão. No segundo que os caras disseram um oi para eles. Que o, que o pai dela falou, não, dá um abraço, eu sou de abraço, não sei o quê. Eu acho que o Rod já teria metido o pé, meu irmão. O cara, ele, meu, ele toda vez que ele, que ele falava com... É, com, com o Chris via mensagem ou via ligação, ele, cara, ele já, ele já matou a parada ali, cara. Tipo, e a gente, telespectador, tava que nem o Chris bobo ali, falando que sex slave que era, tá maluco? <risos> tu tá ligado? O cara, o cara é sensacional, velho, e só para complementar um, um quote do, do, do Rod Williams na, na cena final do filme, só para ilustrar o quanto esse cara é, é o meu personagem favorito e o de todos nós, o Chris entra no carro depois de ser resgatado, E com aquela cara, aquele final sensacional, ele nem olha pro Rod e fala... How did you find me? I'm T.S. motherfucking A, bitch. Cara, e digo digo
2: uma coisa pra vocês assim, cara, que quando a gente escolhe o mesmo personagem, foi a primeira vez, mas eu criei uma regra e nunca falei pra vocês, que é música. Então acabei de ligar aqui pro nosso querido amigo, aqui tá a foto do WhatsApp do nosso querido a Lil Ray Rory e ele pediu um trechinho por incrível que pareça, não sei porquê assim, enfim, mas ele pediu tudo que ela gosta de escutar, Charlie Brown acústico então aconteceu isso, eu não sei porquê, enfim, seria fã né, que a gente descobriu, mas está aqui nossa homenagem a Lil Ray Rory
0: chorão. muito bom, velho muito cara, bom. já que a gente escolheu todo mundo Caramba. mesmo, cara eu nem tô com, com de cabeça aqui vou pesquisar, mas o uh... O Caleb, o o cara que faz o Jeremy, cara, o irmão dela, o Jeremy, é um cara que, mesmo que fosse tudo normal, o cara tá transtornado desde o começo, eu não sei se vocês ligaram, mas é o carro dele na primeira cena, ele rapta justamente o cara do chapéu. Eu voltei pra ver, tá?
1: Eu eu assisti o filme inteiro e eu voltei pra ver se realmente era o Andrew, Andrew Logan King, né, Andrew acho que era o nome dele, depois mudou pra Logan King, enfim. E era realmente ele, completamente reconhecível na cena falando como um negro, né? Como deve ser com a porra, né? O, o, o linguagem que eles se comunicam daquela forma e porra, cara. E no, e no, no, no jardim lá, meu, porra, o cara, parecia um opaco, né? Que tava vazio por dentro, né, meu? E, e, e meu e, e foi e até por isso foi difícil de reconhecer que era ele na primeira cena do filme, cara. Eu precisei voltar para ver. E eu falei,
0: porra... E tem a referência bem. do Mata-Leão, né? Que ele fala do jiu-jitsu e, e tal. Tentando no crise, é assim que ele apaga o cara e leva ele lá pra fazer o procedimento. Eu achei então, só aliás, uma... o pessoal fala no final, né? É, sorte tua que foi com ela, porque os métodos dele são piores. Tipo, os métodos <risos> dela seduzindo e chameguinho e tal. E o método do cara é Mata-Leão e Dali.
2: E eu achei, cara, bem constrangedora essa cena do, do jantar, do, tipo, do irmão chegar, enfim. Bem constrangedora mesmo, eu fiquei com... É. É aquele, tipo alheia, assim.
1: o, é aquele tipo de cena que o Luiz não, não vê. Ele fecha o olho. Lembra que a gente já falou isso nos outros episódios? Ele...
2: é Exatamente. É o que eu faço da vida. Vendo seriados, Larry David, uh, Jerry Seinfeld, coisas constrangedoras como essa. Fecha os olhos, mas aquele, pô, vamos, vamos fazer lutinho aqui, todo mundo tomando vinho. Sei lá, é tudo constrangedor. Uh, só o que já me constrangeu no começo foi ah, esse é o fim de semana da festinha. E eu pensei ah, não, o fim de semana da festinha aqui que constrangedor por si só. Nem sabia o que aconteceu, mas fiquei assim.
0: E todo e... o resto do, do cara ficar se esforçando pra dizer ah, não, ele perdeu pro Jesse Owens, só pra dizer disso. Ficar chamando ele de meu mano. E depois, a, a só, mesmo que não fosse nada disso, a cena em que eles ficam falando dos namoradinhos dela e tal, o cara já é constrangedor... De tu se botar no lugar do cara, sabe? Aí depois exato. passa um pouco dos limites da coisa também,
1: exato. E, e, e o só para não, não passar batido também, o óbvio que o, o que o Daniel Kaluuya, que inclusive foi indicado ali ao, ao Oscar, né? De, de melhor ator, o cara é fantástico sensacional. A gente cita aqui personagem favorito. A gente tende aí para um para um lado B da coisa é, mais vezes, mas só para dizer que pô, o cara ele mandou ver demais assim, só com o olhar dele, acho que é o principal. Uh, a expressão dele é a que mais chama atenção ali, o, o, o olhar dele. E, ao meu ver, também a Catherine Keener, que é a Missy Armitage, que também, só naquelas cenas de, de hipnose ali e tudo mais, cara, acho que ela foi sensacional também, cara, me deu medo, me deu medo. A personagem que mais me deu medo do filme foi ela. Eu via ela, eu ficava aterrorizado. O pai nem tanto, ela toda hora.
0: Gabriel, obrigado pelo gancho, então vou para o próximo quadro. Personagem substituído por Adam Sandler seria Missy Armitage simplesmente porque daí ela ia ter um método de hipnose um pouquinho diferente que ia ser com um pirulitão daqueles de criança, fica rodando, uma coisa assim ou podia ser com um relógio cuco também, que sai o cuco assim para fazer um susto para o cara e ele ia ficar hipnotizado então para mim ela poderia ser substituída pelo Adam Sandler, mas como o Adam Sandler não faz vilão no final ele ia perceber o que ia estar acontecendo e ajudar ele a fugir da casa Gabriel, para ti, quem poderia ser substituído pelo Adam Sandler aí nesse filme?
1: Ah, eu vou no, no, no mais bobo, no mais maluco de todos, que é o Jeremy, né, que a gente já citou agora aí. Eu acho que o Adam Sandler, com, com as piadinhas dele de esporte ali e, e, e coisas né, para transformar um almoço em um jantar constrangedor, ele é rei de, de, dessas coisas, né, de transformar qualquer coisa, qualquer momento em. Em algo, em algo constrangedor. Então acho que essas piadinhas e bebê, obviamente que ele gosta bastante também. Então, cara, fazer um bêbado, sem noção e constranger as pessoas, acho que ele ia se dar muito bem, cara. Então é, o meu personagem é o G- Jeremy, que seria substituído pelo, pelo Adam Sandler, o Caleb Landry Jones.
2: Perfeito. E queria trazer para vocês também, só para não deixar passar, a Daniel Kaluuya que foi ganhou o Oscar né, no, no ano passado de melhor ator coadjuvante em Judas e o Messias Negro. Filmaço, filmaço, filmaço. Que por não sabia não e não
1: assisti também.
2: Nossa, Boa vale muito aí, a pena. para mim e para galera. Hein? Vale muito a pena. Judas e o Messias Negro nas melhores plataformas de streaming. Um, então, cara, vamos repetir de novo também. Uh, obviamente, cara, é minha cara ter escolhido o nosso, nosso querido... Nosso querido... Meu Deus, Jeremy. o Jeremy, o Jeremy, se o Caleb Landry Jones, o ator. Jeremy Armitage, um maluco do jiu-jitsu, um maluco na janta que quer lutar, fazer lutinha, vamos lutar. Tu luta, tu vê MMA. Cara chato, velho. Cara inconveniente, como diria o áudio que eu adoro ouvir no, no WhatsApp. Uh, Adam Sandler seria genial. Não sei o que, que aconteceria, assim, mas o Adam Sandler naquela janta em si já seria muito legal. Eu acho que iria se atrapalhar, ele ia contar todas as coisas antes do tempo, né? Ia ser um grande fracasso o plano de, de, que eles tinham ali pro, pro Chris com a Dan Sander à mesa. Eu gostaria de jantar com a Dan Sander aqui nesta mesa que estou gravando, então se você está ouvindo também, Adam Sander,
0: é, me dá um toque. A gente pede um iFood juntos. Só que nessa cena, por algum motivo, se fosse o Adam Sander, ele ia estar de kimono e ele ia estar com aquelas luvas do começo da MMA que não tinha dedo, sabe? Só para parecer mais bobo. Ia ser mais ou menos assim essa cena com a da Sandra.
1: Total. Bom demais, cara. É isso.
0: Avançando para o próximo quadro, a gente tem o quadro das três críticas na internet. E aí, as críticas que eu encontrei, ao invés de serem engraçadas, elas ficavam falando um monte de bobagem sobre racismo e racismo reverso e não sei o quê. Então eu, no maior espírito Silvio Santos, mudei as regras do jogo também, sem ter avisado o resto do pessoal aqui, e trouxe o quadro Finais Alternativos, em que a gente vai analisar outros finais que foram... É, saíram no DVD ou que foram especulados pelo Jordan Peele sobre o filme. Olha só, Ótimo. o primeiro deles. Peele originalmente pretendia que o filme terminasse com Chris sendo preso pela polícia pelo assassinato dos Armitages, refletindo as realidades do racismo. Em seguida, Rod encontraria Chris na prisão e pedia informações da família Armitage para investigação, mas Chris diria que tudo estava normal e aí se terminasse desse jeito.
1: Cara, é, eu acho que, que eu pensei, inclusive, que a hora que eu vi o carro da polícia aproximando, eu falei, cara, ferrou, já era. É isso que vai acontecer e os caras ainda vão salvar essa, esse demônio ali no chão ainda, que era a Ele simplesmente
0: lá. precisa do Harvey Spector, né? o melhor advogado do mundo dali para frente, né o cara é. lá da Suítes porque Exato. como é que ele vai explicar? E... Ele matou todo mundo? Quem é que vai contar a história? Não e tem.
2: até, não tem. eu não tinha puxado antes assim, mas uh, pe- pegando esse gancho assim, eu achei muito sim, não um final simplista, Mas eu achei que tá, ele entrou no carro do do, do nosso companheiro do do Rod, Rod. né?
0: E deu. cara que eu achei eu resolvo. Será que resolveu?
2: Eu achei, até a gente não sabe o que aconteceu depois, etc, mas tipo, ele ter entrado tipo, tá, tá, Ah, tu vai com teu amigo, a gente se encontra na delegacia, pode ser? Tipo, achei meio assim, peraí, isso não é um... Ele não acabou de assaltar o relógio do cara na na rua ali, tipo, o cara, sei lá... (risos)
1: <risos> eu entendo, eu, eu entendo o teu, o teu ponto, mas eu, eu, pô, eu adorei o final do jeito que foi, nesse, em acabar de repente desse jeito, até por, 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 pelo absurdo todo que foi a sequência final, assim, dele matar as pessoas dos jeitos mais absurdos possíveis, de, de ter me remetido a Tarantino, então esse final de repente, assim, cara, foi, foi algo que, que coube para mim, assim, ele, o, o Rod falando... Um TS S sabe, aquele aquela forma de acabar, assim como se fosse ali o, sim, o Samuel sim. L. Jackson no carro ali matando todo mundo e acabou, é sabe? Verdade. Então, tipo, para mim coube esse final. Mas se, se a gente fosse entrar novamente para um pouco mais de realidade, ao invés dessa surrealidade que foi esse final, e para mim de novo, maravilhoso, eu não mudaria. Mas se a gente fosse entrar para a seriedade do final, acho que o que mais caberia foi esse que, que, que o João pontou. E como o Louis falou, com um depois, uma explicação, alguma coisa nesse sentido, acho que seria uma crítica muito, muito, muito foda, assim como o filme todo, e ia ia, ia seguir nesse tom do filme. Mas o o jeito que foi, para mim, foi foi sensacional
0: também. E aí a curiosidade é que, contexto da época, né, no momento em que rolou a produção do filme... Teve aquela época lá dos tiroteios envolvendo vítimas negras e tal, que aconteceu ali por 2015, 2016, 2017. E aí isso trouxe mais ainda o contexto racial para o filme. O Jordan Peele foi motivado por isso, para trazer esse contexto. E ele criou um final feliz justamente por isso, para trazer tipo o um final feliz para essa composição. O outro final, esse realmente foi gravado e só não foi para a versão final do filme, mas está em DVD. Se pesquisar, DVD Blu-ray existe. É um final que pô, eu achei interessantaço. que assim... O Rod, ele chega lá, ele entra na propriedade, ele encontra o Chris, ele chama pelo Chris. e o Cris fala assim, Cris, cara, não sei quem tu tá falando, não conheço nenhum Chris. Já pensou, se termina desse jeito, cara, ia é ser um outro final. Não sei se eu ia gostar, mas ia ser interessantíssimo.
1: É, ia ser, ia ser aquele tipo de, de, de final que você fala, putz, cara do céu, mas porra, tipo, na hora tu ia ficar com aquele sentimento de caramba, velho, o mal venceu. Mas depois uhum. tu ia falar, porra, que, que da hora, não tava esperando por isso, né? tipo é, é, Acho que esse seria o sentimento, seria, seria bem legal também, cara. Lógico que a gente tem que, teria que ver tudo, eu não, não sei se você chegou a ver esse final né, na versão do DVD não, ou não. Não, vi. É, se a gente teria que, que até ver para ver o desdobramento disso, né? Ah, beleza, mas ele fez a cirurgia, é, o pai então não morreu, a família toda morreu e ele fez isso mesmo assim, porque os caras, sei lá, deram um jeito, ele tá hipnotizado, sabe? Algumas, algumas dessas coisas a gente ia ter que pensar, mas uma, uma ideia é bem legal também.
0: Aliás, a solução que tu falou, ah, indo pelo lado da realidade ou não, mas ele botar aquela quantidade minúscula de algodão dentro do ouvido para não ouvir mais, aquilo lá me pegou exato, muito, cara. Me pegou um botinho exato. assim de algodão, botou, pronto. Azar. E a, e, a,
2: e referência também, né? Os aos negros com toda a história de terem que trabalhar com algodão. Puta o filme foi, é né? cheio de mensagem subliminar, eu vi um, um YouTube, um, uma coisa no YouTube ou outra ali, o filme é cheio de mensagem subliminar a questão negra em si, cheia, e até sobre coisas do The Shining também, do Iluminado, então, às vezes, por exemplo, tá o, tá o Ron ali no, no aeroporto e tal, eles chamam o, 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 avi, o, o voo 673, alguma coisa assim, que é o número do quarto do Iluminado, esqueci o... Qual, qual o número que é, cheio de, de referências realmente, é muito interessante isso que da hora, mano aquele isso corredor é, no final, o
0: corredor outro... onde rola os procedimentos e tal, parece muito, né lembra tem aquela sensação enclausurada do, do The Shining uhum. é, mas isso que você falou, Luiz, de ter as referências e tal, pra mim se resume quando ele, ele tá lá na, na na cena pré-operatória, então explicando pra ele o que que tá rolando e aí ele só pergunta assim, por que nós? por que nós? Por que só com negros? E o cara fala assim, na real que eu nem sei, cara. Eu, eu não me importo com isso. Para mim não importa. Mas é óbvio que por quê? Pô, se você for procurar a estatística real... A maioria dos desaparecidos e tal, das pessoas que estão... São negros, casos não solucionados, são negros. Mesmo ele sendo, não sendo a maioria da população nos Estados Unidos, né? Nessa realidade. E também porque, claro, ele não tinha mãe, não tinha pai. Ele tinha um amigo que ia estar tá procurando só por ele. Então esse era o tipo de vítima que ela ia estar tá procurando, né? Mas isso pega muito, né? Sabe? Sai do filme e leva para a vida real. porque nós? Essa frase impacta muito.
1: A chance, né? Falando realisticamente, né? A chance de... É, da polícia, e até a, a, a parte da polícia é uma crítica a tudo isso também, apesar da, da polícia ter ali os, os componentes negros cara mesmo assim os caras parecem que não se levam a sério, cara isso é muito real então a chance de o pessoal ir procurar é, negros desaparecidos é muito menor do que se o cara for numa família rica, mesmo que o cara não tenha, sei lá, nenhum parente procurando por eles se o cara for influente, cara, se o cara for branco por si só, já vai chamar mais atenção do, do, da, da polícia, do, do quem quer que seja, pra ir investigar o caso, cara. Isso é muito real, cara. E isso é.
0: Tem a cena disso escancarada no começo do filme, que a mulher tá dirigindo, atropela o servo e o cara perde a identidade dele, né? E ela fica puta com isso, e por isso que tu acha que ela é fechamento dele e que ela a é gente boa desde o começo. E, e aí, no fim... Sim. Mano. E daí
2: tem. tem eu, no começo eu achei também esse ponto do, de questões de racismo, etc., e no final. Eu, eu saquei que era um pouco mais do tipo, não registra esse cara aqui, a gente vai fazer merda com ele. Não registra, policial, pelo amor de Deus. Então, no, enfim, no, no final das contas eu achei que era mais próprio pra ela vencer, pra ela conseguir conquistar o que ela queria.
0: É verdade, se eu era... ficasse sumido e tivesse é. o boletim com o nome dele lá, eles iam conseguir ligar as coisas. Sim. Faz sentido. Gente, programa um pouco mais denso do que a gente costuma ter, então, levando para o encerramento aqui, Gabriel Lu, algum comentário final antes da gente terminar?
1: Uma última, uma última coisa que eu acabei não falando, mas queria dar também um, um, é, um, um comentário especial aí sobre a, a trilha sonora do filme, que em, momentos, em alguns momentos ela parece não muito presente, mas o, o Jordan Peele ele teve o cuidado de selecionar alguns cantores e e compositores negros muito bons. E um exemplo que eu vou dar é a primeira vez que o Daniel aparece no filme, está tocando Childish Gambino, um baita de um cantor, rapper e e tudo mais, e cantor de pop americano, com a música Redbone, que que é aquela música que começa, que aparece primeiro o Daniel e a a Rose pela primeira vez, enquanto mostra as fotos do Daniel, que que ali a gente consegue ver um pouco mais do trabalho dele, que é uma baita de uma música. E, e, enfim, a trilha sonora do filme ela aparece em alguns momentos tímida mas ela é muito boa também com o Jordan Peele pegando ali algumas, algumas referências a dedo ali para colocar no filme só esse, esse último comentário
0: Cara, eu não sei vocês, mas aquela cena quando eles estão dirigindo, indo para lá que tu vê um monte de árvore e a rua E no final, quando o amigo dele resgata ele, ele tá voltando, é a mesma música, né? Que é aquela run, run, e aí fica um um sussurro no fundo. E aquela música, pra mim, ela me deixava incomodado. Ela tinha um quê de terror. Por mais que fosse, sei lá, só uma música e o pessoal dirigindo, me deixava assim, nossa, cara, vai dar alguma coisa, sabe? Lu, algum comentário final? Não.
2: Animal, cara, muito bom. Quando, Como eu falei, quando tem um background, quando tem um propósito qualquer, categoria de filme a gente consegue, vai conversando muito tempo, então animal animal a, a, a direção a ideia do filme inteiro, então putz muito, muito bom, queremos outros filmes do, do nosso querido diretor um, o Jordan Peele aqui dentro do nosso Cineviercast com certeza,
1: sem dúvida
0: então vamos terminar com a frase dele aqui ó, tem duas situações que eu quero trazer dele pra gente encerrar, vai sendo um tom um pouco mais introspectivo então é o seguinte, ele falou assim ó o racismo acontece de muitas formas diferentes. Às vezes é sutil e às vezes é evidente. Às vezes é violento e às vezes é inofensivo. Mas definitivamente está presente. Acho que é algo que, pelo qual todos nós somos culpados. E só temos que nos certificar de que lidamos com o nosso próprio racismo pessoal da maneira certa. Nós vamos ao cinema para nos divertir. Mas se o que restar após assistir o filme for uma espécie de uma nova perspectiva em relação a algumas questões sociais então ele pode ser uma obra de arte realmente poderosa, Jordan Peele é isso pessoal, até a próxima valeu Valeu,
2: e e até chamando vocês também agora para o nosso próximo episódio que essa frase do João deixou a bola quicando destacamento blood um filmaço, The Five Blood Spike Lee deixa a bola quicando para o próximo episódio que tem tudo a ver com com essa vibe que a gente tá,
1: e vejam no Netflix The Five Bloods, né, que é um filme da Netflix inclusive. Então tá fácil pro próximo episódio vocês já se prepararem para curtir com a gente.
0: Valeu, Valeu galera. Valeu, galera. Abraço. Era.